0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. O país tem vários problemas, mas o da habitação é seguramente dos mais prementes. E chega a, a parecer um beco sem saída. A procura aumentou, a oferta não é suficiente, em particular nas maiores cidades. Os preços dispararam, a classe média tem muita dificuldade em comprar ou arrendar. E, não menos importante, a maioria dos jovens está condenada a permanecer fora do mercado habitacional. O Governo reaprovou, como se sabe, no final da semana passada o programa Mais Habitação, com medidas diversas de arrendamento, alojamento local, edifícios devolutos, impostos, mas são mais as críticas que os aplausos. Há a solução para a habitação. É o que pergunto então esta noite aos meus convidados e passo a identificá-los. Francisco Rocha Antunes, promotor imobiliário e também presidente executivo da MOM, uma sociedade profissional de cooperativas de habitação. A demógrafa Alda Azevedo, demógrafa professora investigadora no Instituto de Ciências Sociais com especialidade em demografia da habitação. Também Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, um grande conhecedor do mercado imobiliário em Portugal. E o Almeida Vilares, professor da Faculdade de Economia do Porto, que ainda recentemente esteve envolvido num grande estudo sobre a habitação para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Igualmente, curiosamente, a partir do Porto, está outro convidado esta noite, o presidente do Grupo de Construção Casais, António Carlos Rodrigues, a quem agradeço obviamente muito também a disponibilidade para estar na RTP, neste É ou não é sobre... Habitação habitação que não é um problema apenas de casas, porque se estende, como sabemos hoje, por exemplo, a professores e a médicos que têm muita dificuldade em deslocar-se no país, devido precisamente aos custos da habitação. O preço de um teto é cada vez mais difícil de suportar, tanto seja pago a um senhorio como a um banco. Conseguir casa a preço suportável é então uma missão quase impossível, sobretudo para quem está fora do mercado de trabalho. Vamos começar o debate por olhar as assimetrias no nosso Raio X. E o país de que se fala bem pode ser comparado a uma habitação de sonho. Tem excelente localização, como sabemos, vistas de mar desafogadas, nem muito frio no inverno, nem demasiado calor no verão. São 92 mil quilómetros quadrados para cerca de 10 milhões e meio de habitantes. Os alojamentos estão contabilizados em quase 6 milhões, ou seja, se fosse a olhar apenas por uma média simples, haveria uma casa para cada duas pessoas em Portugal, não estaríamos mal. E este, chamemos-lhe, condomínio do tamanho de um país, tem sido cada vez mais cobiçado. Em 2022 morreram mais pessoas do que nasceram, mas a chegada de imigrantes, como estamos a ver, veio compensar essa perda de população anunciada. Moram hoje em Portugal mais de 780 mil estrangeiros e quase um terço deles, como vemos aqui, são imigrantes brasileiros. Mais habitantes, logo mais gente a procurar casa. Vejamos esta comparação. Entre 2015 e 2022, o salário médio em Portugal subiu 20%, sensivelmente em linha com a União Europeia, mas o preço médio das casas teve um aumento de 90% perante 48% na média europeia. O país não é, no entanto, uniforme. Se o interior tem um custo por metro quadrado em termos de habitação próximo dos 192 euros, no litoral os preços estão mais próximos dos 4 mil euros o metro quadrado, como estamos aqui a ver. assinal se também que em Lisboa o preço das casas é superior à média nacional em mais de 300% e no Porto, como vemos ali, quase 200%. Se os rendimentos não acompanharam nem de perto nem de longe a evolução do mercado, os mais jovens que procuram a primeira casa são dos que mais sofrem. Mais de metade dos portugueses, entre os 25 e os 34 anos, são o que podemos chamar inquilinos persistentes, ou seja, continuam a viver até tarde em casa dos pais. Este é o retrato de um país onde uma vida independente fica, pois, adiada. Na Europa, jovens saem de casa dos pais a partir dos 26 anos. Em Portugal, é quase aos 30, como estamos a ver aqui nesta tabela. No extremo oposto estão os países nórdicos, países como a Finlândia, a Suécia ou a Dinamarca, que são campeões de uma saída precoce de casa logo após os 20 anos de idade. Não é que nos espante, mas os números confirmam. Os países onde a emancipação ocorre mais cedo são também os que oferecem aos jovens melhores salários médios. A Suíça paga em média 2.678 euros a um jovem. Portugal paga apenas 1.054, pouco mais que a Grécia, e muito abaixo da média europeia que está nos 1.634. E neste contexto, a paternidade é outro projeto adiado. As projeções do INE para uma população mais contraída nas próximas décadas é conhecida. E a avaliar pela evolução dos agregados familiares dos últimos 20 anos, percebemos que são cada vez menores. Ou seja, embora a população diminua, podemos precisar de mais casas, porque haverá menos gente a viver debaixo de cada teto. E é impossível não sublinhar então que este problema da habitação é muito mais que um problema de habitação. Na casa da vida, como lhe chamamos, o mercado residencial é ponto crítico, e temos-o percebido bem em Portugal nos últimos tempos, para grupos profissionais como médicos ou professores e genericamente para os estudantes do ensino superior. É daqui então que partimos para o debate, traçado este quadro geral das dificuldades resultantes da dificuldade de arranjar casa e o Galmeida Vilares, começo por si, okay. uh, falava eu há pouco de um, uma espécie de beco sem saída é nisso que estamos uh, e como é que lá chegamos? Quais foram as causas disto?
2: É assim, uh, nós temos causas tanto de um lado como do outro, temos causas ao nível da procura, Portanto, nós tivemos alguma procura externa que apareceu, tivemos o turismo a partir de 2012-2013 a causar alguma pressão, mas também tivemos agregados familiares que ao longo dos últimos anos têm vindo a diminuir a sua dimensão média, precisamos de mais casas ajustadas aos segmentos uh, para famílias mais pequenas e também uh, tivemos muitos anos de um crédito à habitação a taxas baixas. Por outro lado, do ponto de vista da oferta, desde a crise financeira de 2007-2008, o setor da construção foi tratado de forma diferente pelo setor financeiro. As regras macroprudenciais, a forma como se procurou resolver o problema, acabou por levar a uma diminuição do setor e, portanto, isto foi algo que até europeu... Construiu-se
1: de menos construiu década, muito, muito menos, de menos do que na primeira década. Do Por ano.
2: exemplo, na União Europeia está-se a construir cerca de um terço do que já se foi capaz de construir em média. Nós estamos a construir um sexto. Nós hoje em dia precisamos de 5, 6 anos para construir o que já fomos capazes de construir num ano. E quer dizer, basta andar nas ruas e olhar onde é que estão os parqueios para as estaleiras, as altas de Lisboa, os grandes desenvolvimentos que se foram fazendo. E, portanto, nós hoje em dia temos casas, temos mas onde as pessoas não querem viver. E este é o nosso paradigma, ou seja, as pessoas têm vindo para as áreas metropolitanas, nós temos muitas casas vagas, temos até casas vagas nas áreas metropolitanas que são muito grandes e, portanto, o desajuste que nós temos entre a procura e a oferta está a aumentar. E o que leva, naturalmente, a um aumento de preços que nós estamos com dificuldades de conseguir conter e é muito mais forte do que tem acontecido noutros países que já estão a tomar medidas muito fortes para tentar... Uh, cobrir a situação e evitar uma grave crise de habitação na Europa, onde Portugal parece, infelizmente mais uma vez, ser um exemplo particularmente afetado.
1: Ricardo Guimarães, sem o boom do turismo estaríamos a viver um problema idêntico, mais difícil, menos difícil?
3: Bem, antes faz obrigado pelo convite, obrigado, obrigado bom dia a todos. Uh, enfim, eu vejo as coisas uh, da seguinte maneira, o turismo foi fundamental para a recuperação da nossa economia e, um pouco na, na linha do que foi dito, eu acho que nós estamos ainda no rescaldo da crise financeira. Portanto, nós tivemos de facto uma oportunidade de reabilitação das cidades, mas que foi, ao fim e cabo, o resultado de um programa que não teve muito a ver com a capacidade dinâmica no mercado de habitação. Sucederam coisas novas, enfim, ligadas com também a revolução digital ligadas com a procura internacional, ligadas com o turismo, ligadas com a revolução, por exemplo, na indústria da aviação, as Rainer's. Mas nós temos um problema essencial, que é
1: como é que uma pessoa consegue adquirir a primeira casa Exatamente. num
3: país que se habituou
1: a ter casa própria.
3: Desde Bem, então, essa questão dirige um bocadinho, do meu ponto de vista, o debate para o ponto que para mim é, é realmente crítico.
1: Eu acho que é um ponto essencial para clarificarmos já a partir
3: de Muito bem, qual é de... o
1: problema verdadeiro.
3: De mo... uh, Do meu lado, perfeitamente alinhado com esse pensamento. Uh -huh. Ou seja, nós temos sempre, e acho que historicamente tivemos sempre, e se calhar, espero, espero que não, que, no futuro também de alguma maneira teremos, uma crise de habitação. Portanto, eu não sei se houve no, no passado algum período em que, em que estivéssemos melhor do que o que estivemos hoje. Eh, portanto, ou seja, enfim, em, em, em enquadramentos diferentes, cada, cada fase com a sua crise específica. Melhor
1: para conseguir comprar uma casa já estivemos.
3: Eu Sim, estivemos mas, um mas, mas pensámos que estivemos sempre em crise de habitação. portanto, e, e aquilo que eu acho que neste momento é diferente e é específico desta crise é que ela é muito assimétrica e é muito focada naqueles que estão fora do mercado. Ou seja, eu julgo que se há um, um, uma dificuldade no debate que temos tido sobre o tema da habitação e que, na minha perspectiva, contagia as medidas que estão a ser tomadas, estas últimas ao nível do apoio aos proprietários, etc., é que há um foco muito grande em quem tem casa, em quem teve crédito ou em quem é inclino. e, e todos merecem foco e apoio, como é evidente, mas há, de forma desproporcional, muito menos foco naqueles nos quais o problema é muito agudo, que são os jovens quem está fora do mercado. Ricardo, uma
1: pergunta para já sim ou não, e eu prometo que depois vamos desenvolver os, os, as terapêuticas e as formas de, de ir à procura de soluções. É reversível a curto, médio prazo este problema que é as pessoas, o português médio, não ter dinheiro para comprar uma casa? É reversível?
3: Eu acho que é reversível eu acho Sim. que, dizer, essa é uma questão fundamental, porque se aqui a tratar de um problema insolúvel, enfim, estamos aqui numa conversa simpática, mas não, mas não é Já consequente. vamos perceber como. É absolutamente Você... reversível. Portanto, há soluções efetivas.
1: António Carlos Rodrigues, sinta-se sempre dentro do debate, bem-vindo também, presidente do Grupo Casais. António Carlos, gostava do prisma de um construtor, há pouco ouvíamos aqui uh, um, a, a, a primeira explicação do problema pelo, pelo Galmeida Vilares, uh, a, a colocar desde logo um, duas décadas muito diferentes no nosso passado recente, ou seja, uma década em que se construiu bastante mais, a, a primeira do século e uma segunda, marcada depois pela crise financeira. Como é que as construtoras sentem esta evolução e o que é que lhe parece que é hoje crítico para mudarmos esta história?
4: Sim, Olá, boa noite. De facto, nós tivemos ali no período de 2001, foi quando atingimos o pico. Nessa altura, o setor produzia cerca de 120 mil fogos por ano. E no pico da crise, em 2008, 2011, passámos para 14 mil. E neste momento recuperamos. estamos a produzir se calhar próximo do dobro dessa quantidade. Ao longo deste processo, fomos perdendo capacidade instalada, os nossos trabalhadores passaram de 600 mil para 200 mil no, no pico da crise, neste momento são capazes de estar à volta dos 300 mil, mas no fundo tivemos aqui uma fuga de, da mão de obra não só para outros setores, como também dentro da própria Europa, nós temos países onde os salários são diferentes dos nossos, onde também a atratividade para a construção é maior do que a nossa e por isso nós temos vindo a perder uh, capacidade instalada.
1: Em, em que momento estamos, António Carlos, nessa evolução? Diria que revertemos o mais difícil ou ainda é um percurso de, de esforço para chegar ao que se pretende?
4: Não, ainda é um percurso de esforço. Nós ainda temos necessidade de alterar o paradigma na forma como nós construímos. Quando eu falo com os nossos congêneros europeus, eles próprios também reportam a mesma dificuldade, estão a perder trabalhadores e por isso nós próprios também sentimos o mesmo. Eu tenho dito isto a clientes, daqui a três anos nós vamos ter cerca de 30 encarregados que se vão reformar e que não vão ser substituídos. Por isso daqui a três anos eu vou ter ainda menos capacidade instalada para fazer aquilo que é construção tradicional. Não, não, Agora, vai ter, começamos... não vai
1: ter essas pessoas por falta de mão de obra estreitamente, é isso?
4: Falta de mão de obra e falta de, ou seja, estamos a falar de pessoas que agora atingem a sua idade da reforma e que já há duas décadas que nós não conseguimos fazer a reposição natural, por isso as pessoas jovens já não vêm para a construção, mesmo quando falamos em engenheiros, muitos deles vão para outros setores, vão para consultoras, vão para bancos, por isso nem eles próprios ficam na construção, mas porque nós próprios temos que fazer uma alteração na forma como nós trabalhamos. O nosso setor é um setor que se tornou um pouco atrativo e por isso nós temos vindo a fazer aqui algumas apostas em mostrar e um E já vamos percebê-las
1: melhores, designadamente a questão da construção industrial, que pode ser bastante sensível em relação a este tema, sensível no sentido de aportar soluções em relação a este tema. Um, Alda Azevedo, bem-vinda também, já o disse, demógrafa e investigadora do ICS. Um, nós precisamos mesmo de construir mais ou esta é apenas uma parte do problema que não resolve tudo?
5: Obrigada pelo vosso convite. Hum, pois, efetivamente, nós precisamos de criar mais habitação. A forma de lá chegarmos é que eu penso que poderá não ser assim tão consensual quanto uh, a visão uh, dos meus colegas, porque para construirmos precisamos de solo. Precisamos de solo que seja acessível uh, e que esteja perto dos empregos e da vida das pessoas. E aquilo que nós temos assistido é uma concentração da população cada vez maior em torno de grandes centros urbanos e há anéis que vão crescendo, ao mesmo tempo que cidades centrais, como Lisboa, há décadas que vem perdendo a uh, população. E, portanto, antes de mais, uh, eu penso que uh, não podemos entrar naquilo que chamaria a desordem natural das coisas. Portanto, em primeiro lugar nós precisamos, em Portugal, de uma, uma política uh, consistente baseada em estimativas das necessidades de habitação. Isto acontece noutros países europeus. Portanto, falta-nos informação ao primeiro Unido. ponto. Falta-nos falta informação que esteja uh, atualizada. Portanto, nós tivemos, por exemplo, Estamos, em 2015. Temos os
3: 2008,
5: censos, não é? Temos os censos. O que é que nos falta saber? Falta-nos saber a cada ano. Exatamente quais são as necessidades, em que territórios e para que públicos. Eu sei de uma maneira geral que as crianças que nascem, os bebés que nascem em 2023, daqui a 20, 30 anos estarão na idade de emancipação residencial a assim, sair de casa dos pais. A procura demográfica não é o único fator na procura de habitação. Mas aquilo que me parece é que nós queremos aumentar a oferta, sempre muito baseando o, o discurso na construção, quando temos também de ir pela via da reabilitação, pela via dos alojamentos vagos que não estão no mercado para venda ou um, para arrendamento. Mas com mais construção ou sem mais construção? A construção que for necessária depois de serem feitas as nós, estimativas deixa eu das Mas nós, da habitação concretamente,
1: porque é, é, é muito relevante isto. Para quem quando, construir Quando nós sabemos, por exemplo, na zona de Lisboa hoje, temos habitação muito cara e temos uma grande dificuldade de ter médicos em Lisboa e Valdeutés, ou de terem professores nesta zona que é a mais populosa do, do país, não é preciso construir mais em Lisboa? Pergunta a uma demógrafa que estuda o país e conhece essa realidade.
5: Enquanto, enquanto o parque habitacional existente não estiver todo ocupado e a ser uh, rentabilizado com usos familiares, excluindo naturalmente os alojamentos que estão com outros usos, não há ideia de quanto é necessário construir. Porque, veja, vejo o, nós temos nós o temos um município de Lisboa, temos 18 municípios que pertencem à área metropolitana de Lisboa, criamos um passo, um passo único de 40 euros que nos permite circular entre estes 18 distritos e agora vamos pôr toda a gente a viver em Mafra ou em Lisboa. Os censos disseram-nos exatamente que Mafra foi um, um dos municípios que mais cresceu, mas não cresceu necessariamente por Mafra ter alguma coisa específica. Mafra deu à população que para lá se mudou, aquilo que os outros municípios não foram capazes de dar. ouvir a opinião de, de do Francisco
1: dar. Rocha Antunes. Bem-vindo também, Francisco, promotor imobiliário, já o disse, presidente executivo de uma sociedade que gera cooperativas, e a questão das cooperativas é, é outro tema que não vamos deixar de, de olhar neste, neste programa, mas Francisco, gostava que olhasse esta questão muito concreta. O solo é escasso, não é? Uh, mas é possível construir mais? Em que zonas é que faz sentido pensar nisso e de que maneira?
0: Obrigado, gosto muito de estar aqui e podermos discutir este, este assunto fundamental. Eu vou ser muito franco, não estou de acordo com o que acabou de ser dito, exatamente porque a dinâmica que hoje temos nas sociedades fez com que a velocidade em que nos temos que adaptar, quer em termos de empregos, quer em termos de procuras de soluções familiares e procuras de habitação, Exigem um dinamismo que o mercado imobiliário português nunca teve, porque sempre foi um mercado muito baseado naquilo que o Carlos Daniel disse, no princípio, que é a propriedade. E a propriedade imobiliza a mobilidade. E, portanto, o que caracteriza as economias mais dinâmicas é a facilidade com que as pessoas mudam de terra de emprego, porque existe uma enorme oferta flexível. Não para comprar a casa, mas para arrendar a casa. E nós não somos capazes, há muitas décadas, de criar um mercado de arrendamentos nunca estável. nunca tivemos
1: tanta gente desprotegida no acesso ao mercado.
0: Exatamente, este, porque este como é afunilámos campanha. tudo durante décadas na compra da habitação, e descurarmos completamente a estabilidade da oferta do arrendamento, nós neste momento só conseguimos resolver o problema com regras que vão forçar qualquer solução, que não é uma solução de consenso na sociedade portuguesa, como já se percebeu. Ou seja, respondendo diretamente à pergunta, é evidente que falta solo para a construção. Não é preciso duplicar a capacidade construtiva no país inteiro. Agora, nós decretámos há 20 anos que não eram precisas mais casas. E se eu falar à geração dos meus filhos e disser que não são precisas mais casas, eles perguntam com quem é que falaram, não foi connosco, connosco que falaram de certeza. Porque é aquilo que diz, as pessoas ficam de fora. Nós estamos a gerir muito os instalados. E há aqui uma questão quase de egoísmo geracional, e eu sou dessa geração, que estou perfeitamente tranquilo quanto à minha situação habitacional, mas aos os meus filhos têm muitos problemas em acesso à habitação e a geração deles também tem esse problema, porque temos um mercado muito rígido, muito pouco móvel. Em termos de soluções. E continuamos,
1: Ricardo, a pergunta, ter um mercado de arrendamento completamente diminuto? Só só
3: um parênteses, porque eu julgo que a, a discordância que existiu, apesar de tudo, tem aqui uma base de concordância, porque aquilo que foi dito pela, pela Alda foi apontar uma, uma necessidade, primeiro, de sermos organizados em relação ao parque que temos e realmente de rentabilizar e faltar um uso racional a, a, ao parque. E eu acho que é preciso olhar para esse tema olhar para os solos, né? olhar para o ordenamento, que era a questão que estava a colocar. Portanto, porque, de facto, nós hoje, e penso que eu vou estar desviar um bocadinho da, da pergunta... Não, mas eu
1: retomo daqui a pouco, mas faz sentido. A forma
3: como as famílias hoje estão a resolver a questão do acesso à habitação, e aquelas que conseguem, é indo para as geografias mais baratas. Portanto, na prática, estamos a permitir uma resposta hum. através do aumento da procura em geografias periféricas e mais baratas. O caso de Mafra e outros. Pronto, e isto... Sempre, sobretudo, à volta de Lisboa do Porto. E isto vem promover um risco de agravamento, do de desordenamento, que é uma característica que herdamos do passado. E, de facto, uma das questões fundamentais no mercado atualmente é promover a densificação, promover a alteração da capacidade de construir a partir do centro. Portanto, e, mas, mas concordo, depois... Isso em português, de... eh, em português perceptível por todos nós, traduzem construir mais em altura? Mais em altura, portanto, construir mais em altura. Nós temos um grande preconceito contra a construção em altura <coughs> e nós queremos casas acessíveis, mas não queremos, se calhar as ferramentas que permitem atingir esse objetivo. Mas, mas também, apesar de tudo, acho que é muito interessante neste debate trazer o tema que foi colocado de, primeiro vamos olhar para as casas que estão vazias e porque é que elas estão vazias, se bem que eu quando digo que é preciso mais construção, estou a incluir a reabilitação. Portanto, quer dizer, a reabilitação também visa trazer para o uso o parque que existe e que está, e que está fora de utilização. Portanto, eu acho que aqui a questão densificar, promover ordenamento que remete para a Mas, questão... no imediato,
1: o que é que dá a resposta mais eficaz?
3: No imediato, se pensarmos numa questão que é colocada muitas vezes, é, das, da, das é casas é vazias, certo? o tema das casas vazias é um tema muito importante e remete para a questão do arrendamento. Porque é que os proprietários, que são pessoas racionais, preferem ter casas vazias em vez de as colocar no mercado de arrendamento? Porque os proprietários não são nem pessoas boas nem, nem pessoas más, são pessoas racionais. E, portanto, qual é que é a circunstância... Que leva a essa alteração. pergunta, eu queria ver
1: já o Hugo, mas já lá vou. Mas, mas houve uma alteração da lei das rendas em 2012 que tendencialmente favoreceria que mais gente colocasse habitação. Sim, no isso, é uh,
3: e, e é houve... não isso é verdade. Uh, e não Isso é verdade. E essa dinâmica uh, não aconteceu porque, em simultâneo, também houve outras dinâmicas que se interpuseram, nomeadamente a procura para reabilitação, para, para os fins turísticos. Ou seja, de facto, abriu-se a porta do mercado de arrendamento e entraram outros para além do, do arrendamento. Mas que foram bem-vindos, ou seja, eu acho que todos são bem-vindos e nós temos uma economia uh, pujante, temos pleno emprego, é à custa destas dinâmicas que às o, vezes... O desafio para si é
1: este, é se há um ponto de equilíbrio entre esta procura externa, que contribuiu não só para recuperar empresas de construção, mas para reabilitar património que estava absolutamente esquecido, sobretudo nas grandes cidades, mas que ao mesmo tempo fez subir o preço das casas e tornou mais difícil certo. para os portugueses. E como é que certo. se resolve? Onde é que se encontra o ponto de equilíbrio?
2: É assim, eu penso que uma política, sem dúvida que o turismo traz, e o alojamento local em concreto, traz vantagens do ponto de vista de atividade económica, gera emprego, gera reabilitação urbana, traz uma nova dinâmica aos centros das nossas cidades e, portanto, é bastante útil. Agora, há um ponto de equilíbrio que é evitar a gentrificação turística, em que nós vamos ter depois uma baixa de uma cidade onde ninguém habita e, portanto, aquilo basicamente é uma Disneyland. Portanto, para conseguirmos equilibrar isto... Tem que passar por uma análise quase bairro a bairro, município a município. O grande objetivo deve ser preservar as unidades de maior valor acrescentado, quem faz turismo que traz valor, que tem qualidade, que emprega pessoas, e unidades que não gerem valor acrescentado desapareçam, porque não é a melhor utilidade E as que nós políticas vamos dar públicas
1: atuais e a última legislação conhecida vai nesse sentido?
2: A, a do mais habitação, Sim. não. Não, não porquê? porque, porque reparo. Se virmos o Mais Habitação, fala-se de tudo, menos uma tentativa sequer de perceber qual é, tirando a taxa que foi aplicada, qual é o valor acrescentado das unidades. É o condomínio que decide, é a zona é, se já tem licenciamentos ou não, é vamos proibir, mas vamos proibir até 2030, talvez vamos proibir. Ou seja, eu penso que para o alojamento local, porque estamos a falar de uma interligação entre a atividade turística e a população, se há um problema local, deve ser abordado também do ponto de vista local, porque as respostas muitas vezes têm que ser locais. É muito difícil. Isso do... significa responsabilizar as autarquias? Responsabilizar as autarquias. As autarquias, que respondem perante os seus votantes, uh, têm que equilibrar a sua própria atividade sobre uma macroestrutura definida do ponto de vista nacional. Agora, por exemplo... Se calhar é muito mais útil que uh, o Presidente da Câmara de Lisboa diga, nesta área nós temos uma grande porcentagem de alojamentos locais, não queremos gentrificar de todo, portanto, vamos limitar esta área, vamos, por exemplo, elevar licenças, quem tem mais capacidade de gerar valor, paga a licença, fica com a licença, e ali aquela atividade, e na outra área, se calhar, prometimos, porque, por exemplo, o Beato e a Santa Maria Maior não são iguais. Não é? A Foz do Porto e Paranhos não tem a mesma realidade em alojamento local. E, portanto, estarmos a dizer ah, o Porto todo, a Lisboa todo, é uma, é uma zona de alta pressão e, portanto, vamos a limitar como um todo, não causa o equilíbrio local que faz com que as comunidades funcionem. Francisco Rocha Antunes, partilha desta leitura?
0: Partilho e acho que essa gestão muito territorial é fundamental. Eu conheço mal a realidade de Lisboa, mas conheço melhor a realidade do Porto, e isto no Porto já é assim, ou seja, a Câmara do Porto já faz uma gestão de áreas de densidade, definiu padrões de densidade, e não atribui mais licenças quando acha que aquilo atinge lá um limiar qualquer, que eu não sei explicar tecnicamente, mas que parece ser o razoável. E portanto, já não são emitidas licenças, já penso que há dois anos que isto é assim, e portanto, este, esta responsabilidade pela gestão concreta Deve ser, como disse o Hugo e bem, dos eleitos locais e quem conhece o território. É muito difícil ver, ter, ver de longe uma coisa que se resolve perto. Isso, eu acho que nesta gestão ganha sempre a proximidade. Deixa-me
1: perguntar-lhe, trazendo isso para a questão da construção, porque fatalmente é uma questão central também, até que ponto é que o Estado tem ele próprio de construir ou tem, sobretudo, de facilitar a construção por parte dos privados?
0: Eu penso que aqui nós temos, estamos perante um dilema estrutural da economia portuguesa, que é a questão do dinheiro que é preciso para fazer isto. Nós já percebemos que a economia não dá para pagar tudo a todos. E como nós temos áreas verdadeiramente importantes, como a saúde, como a educação, como a justiça, não tenho a certeza que o dinheiro chega para fazer isso tudo. Eu não tenho absolutamente nada contra a ideia do Estado ser o pergunto, promotor. Parece-lhe
1: possível resolver não o problema da Não, não me parece. Do
0: Agora, acho que há um papel fundamental que o Estado tem, que é o Estado garante, o Estado estabilizador das regras do investimento. É preciso ser muito claro em relação ao investimento imobiliário. Nem todo o investimento imobiliário é igual. E nem todo é mais bem-vindo só por ser investimento imobiliário. Há investimento imobiliário que nos interessa, e há investimento imobiliário que não, tem, não traz grande valor acrescentado às cidades. O que nós precisamos é de atrair os investidores de longo prazo, que têm por predisposição investir a 30, 40 anos, que é uma coisa que nós em Portugal não temos dinheiro.
1: Não, não são atraídos para Portugal
0: hoje? Não são, porque não têm a estabilidade e o quadro legal adequado para que isso aconteça. Se estivermos a falar do Fundo de Pensões dos Professores do Canadá, se estivermos a falar do Fundo de Pensões de qualquer eh, funcionário público de um país nórdico, que são claramente os fundos que investem há 30 anos, nós só podemos fazer arrendamento se tivermos dinheiro a 30 anos. Não há nenhuma fórmula que permita ter arrendamento com dinheiro de curto prazo. Ora, o mercado imobiliário português tem sido dominado com dinheiro de curto prazo e isso não é suficiente para equilibrar a oferta. O Estado tem um papel fundamental ao garantir as condições legais para que esses investidores não especulativos que estão disponíveis para investir há 30 anos possam entrar no mercado imobiliário português e fazer o arrendamento em quantidade com todas as regras de ordenamento adequadas, mas com a densidade que o Ricardo falou, para que a coisa seja acessível à população.
1: Aldo Azevedo, o Estado deve, essencialmente, garantir esta previsibilidade ou deve ser ele próprio um provisor de, de habitação, construir?
5: Bom, o Francisco há pouco não concordou comigo, mas eu agora concordo com ele. Hum. Uh... Eu acho o lugar que ia ter
1: aqui um momento de discórdia final. <risos>
5: Praticamente, praticamente em todas as questões. Por um lado, nós não podemos continuar a, a colocar o, o setor privado a fazer o, o, Estado, o, o papel do Estado, quando, quando ele não, não, não o consegue fazer, depois há que procurar modelos que sejam socioeconomicamente sustentáveis e é isso, que o Francisco, uh, uh, é isso que o Francisco no fundo introduz aqui é a possibilidade de nós criarmos através, seja de cooperativas seja de associações sem fins lucrativos seja um outro modelo que, uma outra terminologia que, uh, consigam, uh, que queiram arranjar, uh, em que é possível construir e ir fazendo crescer um parque de habitação que seja socioeconomicamente viável. E é focado essencialmente
1: no arrendamento?
5: Fo, focado, Aliás, a questão do arrendamento é absolutamente basilar, porque a única uhum. forma destes parques, deste, deste parque um, habitacional. habitacional poder crescer é, é, é exatamente não existir a sua venda. Portanto, conservando as entidades gestoras a, 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 a propriedade, é possível continuar a construir mais dentro do mesmo regime e assim chegar a mais Mas nós não pessoas. precisamos de mais habitação pública também. Nós precisamos de mais habitação pública. Nós continuamos estagnados praticamente ali nos 2% em termos de parque. Agora, há um problema... Porto e Lisboa
1: é bastante mais, é a volta se... de
5: 10%. Exato. É Mas em, país, ter... a média do país é, é 2%. Exatamente, é. em termos nacionais. Agora, se nós compararmos uh, o parque público existente em 1991 e em 2021, em 30 anos, este parque perdeu 8,4% dos seus fogos. E tivemos um programa especial de, de, de reelegeamento pelo meio, portanto, há aqui alguma coisa que foi sendo repetidamente mal feita. Felizmente, as, a maioria das, das câmaras municipais já tem noção de que, uh, por dificuldades de manutenção, por dificuldades de gestão, acabar por vender... Aquilo que foi a sua propriedade, que foi o seu investimento, aos, aos incluídos ocupantes, acaba por ser um mau negócio. Porque muitas destas casas depois até acabam por entrar, mais tarde ou mais cedo, no mercado livre e, por serem, e acabam por ser transacionadas a preços de mercado. Portanto, isto é um péssimo negócio para o Estado. Não é? Principalmente um Estado que precisa fazer crescer o seu próprio. Por falar em negócio, eu, eu,
1: eu queria dizer alguma coisa. Não, não. De... Não. António Carlos Rodrigues... Uh... Até que ponto é um bom negócio construir habitação em Portugal? E, e a pergunta é obviamente ampla, mas tem este, este contexto. Até que ponto é um bom negócio quando tentamos que vá haver cada vez mais habitação a custos acessíveis, ou seja, é evidente que é um bom negócio construir para o segmento luxo, todos o percebemos, esse negócio frutifica, mas depois há um... este que é o problema, que é conseguir que as pessoas, o português médio, possa ter dinheiro para comprar ou arrendar uma casa. Como é que se constrói? Tendo lucro, que é o objetivo de uma empresa como a sua, mas depois se pode ter no mercado habitação que as pessoas possam pagar?
4: Eu acho que há aqui um, um pormenor que não podemos esquecer e muitas vezes temos ouvido falar em penalizar o luxo, penalizar o alojamento local porque está a, a, fazer, a incrementar o valor dos arrendamentos, mas na verdade nós devíamos olhar para isso como um sinal de vitalidade da nossa economia, porque se nós estamos a conseguir vender mais caro, na verdade também o Estado e os municípios estão a, a coletar mais impostos. Não é? Eu acho que a Câmara de Porto e de Lisboa nunca tiveram os cofres tão cheios, por, por via dessa cobrança dessas taxas. Isso Agora, é o que seguro, nós devíamos isso devíamos estar é a seguro. fazer. O o nós viemos...
1: As pessoas conseguiram comprar ou o a casa. Certo? Mas
4: o que nós, exatamente, mas o que nós devíamos estar a ver era precisamente esse dinheiro estar a ser utilizado para redistribuí-lo e aí sim o Estado e os municípios promoverem a habitação a custos acessíveis, não é? seja libertando solos, seja uh, reduzindo taxas uh, que estão aplicadas a este imobiliário de luxo, mas que pode o, o município deixar cair taxas, baixar impostos e por isso o próprio Estado aí pode fazer essa redistribuição. Por isso, quando, quando nós olhamos para, para a construção da habitação, eu sempre vejo, e aliás nós estamos a fazer uma grande aposta no setor uh, da construção da habitação, precisamente porque criamos com isso escala. Nós, para criar capacidade e preços também mais acessíveis, precisamos de escala. Nós temos que pensar como uma indústria. A auto-Europa não iria ser aquilo que é, a auto-Europa, se estivesse a fazer protótipos, ou seja, se cada carro que saísse daquela linha fosse um protótipo. Nós temos que pensar que a construção também tem de ser vista dessa forma e para isso nós temos que construir infraestrutura temos que ter capacidade para produzir de uma forma mais repetida uma forma em que nós capitalizamos no conhecimento em que nós capitalizamos também na aprendizagem e fazemos cada vez melhor aliás, eu recordo-me quando iniciei a minha vida profissional nós fazíamos escolas C's. mais em cinco meses. Uma escola completa. Eu próprio fiz um bloco de uma escola. Porquê? Porque já fazíamos há 20 anos escolas com um determinado padrão. Isso permitiu que a indústria se tivesse especializado. Coisa que hoje não temos.
1: O que o António Carlos está a dizer é que gastamos tempo a mais do que seria necessário, dado o conhecimento tecnológico por exemplo, a construir casas hoje?
4: Sim, nós quando olhamos para, a própria, para o próprio licenciamento, nós temos uma diversidade na forma como os municípios interpretam o licenciamento, logo isso induz a prototipagem. Já, já que coisa, fala não disso, existem... deixa-me
1: deixa pedir-lhe também uma opinião sobre o Mais Habitação e, e essas questões que lhe são mais sensíveis, a questão do licenciamento, até que ponto há aqui uma, um simplex ou não há, e, e a questão da fiscalidade também, o que é que lhe parece, que impacto é que parece que isto, que isto traz?
4: Eu acho que o licenciamento tem de ser, obviamente, simplificado. Eu acho que vamos ver aqui um movimento pendular. Ou seja, se tínhamos uma excessiva dificuldade para conseguir fazer o licenciamento, provavelmente vamos ter aqui também alguma facilidade e de ficar alguros no meio mas que, de facto, quando a gente olha para aquilo que é dificuldade, quando falo com os nossos promotores imobiliários, eles não me conseguem prometer um pipeline constante para eu também dimensionar a minha equipa de força, de, de, de trabalho, porque eles próprios não conseguem controlar os timings. Eles, se tivessem capacidade de decidir quando é que começava um projeto, eles diziam que começamos amanhã, mas a verdade é que nem sempre. É amanhã, é daqui a seis meses, é daqui a um ano, é daqui a um ano e meio, e muitas das vezes estes projetos acabam por nem sequer sair do, do, do papel, porque entretanto sai mais uma legislação, sai mais uma revisão normativa e, entretanto, lá está todo o trabalho que foi feito, é para deitar fora e voltar outra vez a esta caseira e voltarmos outra vez a fazer um trabalho que foi eh, desnecessário.
1: Ricardo Guimarães, nesta questão do o Estado construir ter de construir, temos que aumentar o parque habitacional público ou não é essa a primeira necessidade?
3: Bem, eu julgo que as pessoas o que querem é casas, portanto, honestamente, a questão de ser público, se não é público, para mim não é realmente muito relevante. Aqui já há pouco foi falado e também... O parque público,
1: a, a o Estado, questão. pode, por, por natureza, conseguir colocar a preços mais acessíveis. É essa
3: a questão também. Uh, não acho não que seja forçoso. Não é a única não é, é A que o Estado claro. tem para tirar casas acessíveis pode também contextualizar com privados e o façam mesmo, sem, sem aumentar o endividamento, sem, sem ter, ao fim cabo, o compromisso financeiro por parte do Estado. Há uma questão que estava, que estava também a debater, que era a questão do foco da promoção no segmento de luxo, e realmente há, e eu acho que nessa altura vai haver uma, uma tendência para agravar essa propensão para a promoção se concentrar no segmento de luxo, mas fundamentalmente porque as condições de operação para uma promoção acessível são cada vez mais difíceis. Portanto, nós temos, se quiser, aquela lógica de que os estrangeiros têm um peso de 10%, pensamos então a promoção de luxo é para estrangeiros. Enfim, não é, não é, não é verdade, mas para simplificar o raciocínio, 90% do mercado é quase ignorado pela atividade de promoção imobiliária. Isso não é um equilíbrio racional. A promoção imobiliária não consegue fazer promoção para as famílias e é acessível, porque as condições de operação industrialmente... Isso uh, significa o quê? Falta produto? Significa que faltam condições de operação. Por exemplo, uh, a questão dos solos. Então, realmente, conseguir ter mais oferta de solos é importante, não no sentido de aumentar a produção em todos os solos, mas baixar o preço do solo. Portanto, se há pouco se solo. Se constrói mais, no mesmo solo, o preço médio. Não, se há pouco solo disponível, quem é proprietário desse solo é o dono do preço desse solo. A forma de diminuir é aumentar os índices de construção e aumentar a disponibilidade de solo. Não para ser tudo edificado, como é evidente, mas aumentar essa pressão ou tirar a capacidade de definir preço por parte do lado isso da, não é da oferta. Uma desistência,
1: a pergunta é provocadora, não é uma desistência do modelo de desenvolvimento mais sustentável em que se pense. Como há pouco o Ricardo dizia, toda uma região à volta do centro urbano é criar um uma rede de transportes eficaz
3: e que permita que as pessoas vivam com qualidade noutras zona. Eu, do meu lado, aproveitando que estou neste, neste lugar, dizer que para mim o planeamento urbano faz-se à escala metropolitana, não se faz à escala municipal. E, portanto, se o planeamento for à escala metropolitana, que isto é algo que não existe, obviamente o solo vai sendo consumido do centro para a periferia. Sim, portanto, lá. se vivemos todos, se vivemos em ilhas, cada município tem a sua realidade... Isto, isto já não vai acontecer que está de desta maneira. O de
2: acordo isto não, não existe em Portugal? Não, não, é assim, nós hoje em dia o que temos é que cada município tem regras próprias, atua de forma própria, nós temos uma grande heterogeneidade entre o que acontece na área metropolitana de Lisboa e o que acontece na área metropolitana do Porto. Aliás, eu estava a brincar há pouco, comprei casa há pouco tempo e por acaso não tenho uma banheira, mas faz parte das regras, porque entretanto houve um município que achou que a obrigatoriedade de banheiras, em vez de ter polibans não era crítico para uma pessoa poder viver dentro Apesar daquela casa. Mais habitação traz algumas novidades. Certo, mas uh, nós temos um processo de 10 anos assim, e mesmo com mais habitação, eu penso que ainda vai haver uma interpretação subsequente dos municípios. E depois, não há uma visão estratégica. Quando eu digo... Que, e tem que, que, que concluir, é... por favor, o que estamos em cima do Ok, item. que é preciso desbloquear novas áreas nas áreas metropolitanas, são áreas pensadas, harmoniosamente definidas conseguir entregar de forma eficiente e de forma harmoniosa, do ponto de vista urbanístico, terrenos às pessoas para as pessoas usarem, com uma linha de transportes, com uma rede de transportes que seja eficiente e que faça movimentos E pendulares. na segunda parte, porque estamos mesmo em cima do
1: intervalo, na segunda parte vamos olhar em concreto algumas questões que podem ser hipóteses de saída para este problema da habitação que desenvolvemos e que debatemos hoje. Estou a falar, por exemplo, da questão das cooperativas, que já aqui foram citadas, da hum, construção industrial, ou seja, construir e depois colocar no terreno casas que já estão previamente trabalhadas, e a Casais tem, é um exemplo flagrante deste esforço, e olhar também para aquilo que muitos veem como uma necessidade indispensável, que é o vil torrente, ou seja, construir para arrendar, para que o mercado de arrendamento, em definitivo, venha a ter um impulso que lhe falta em Portugal. São os temas que deixo para depois do intervalo. Até já. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos de volta ao É ou Não É, que debate esta noite o problema da habitação. É um dos problemas mais recorrentemente debatidos nos últimos tempos, mas também por ser absolutamente transversal, mexe com a vida dos jovens, daqueles que nunca conseguiram comprar uma casa, cada vez mais com a vida de médicos, de professores e, de, sobretudo, muitos profissionais que têm de correr país em busca de trabalho. É a partir daqui que voltamos ao debate com os meus convidados e a partir de uma expressão que se tem ouvido cada vez mais, uma expressão em inglês, o build to rent, ou seja, construir para arrendamento, que é algo que se vê, Francisco Rocha como difícil de conseguir em Portugal. É difícil? É impossível? É viável?
0: O build to rent é um nome contemporâneo, neste caso em inglês, de uma coisa que sempre existiu, que foi haver investimento institucional, de fundos de pensões, de investidores de longo prazo, em habitação para arrendar. A geração dos meus pais vivia em casas arrendadas em Lisboa e no Porto, e essa oferta foi uma oferta que fez grande parte da oferta de habitacional dessa geração. Depois, com a chegada da inflação e com as complicações que nós fomos criando a tudo o que tem a ver com o arrendamento, praticamente desapareceu do, do universo do investimento institucional. que é que eu falo outra vez no investimento institucional? A grande dificuldade do arrendamento, de investir para arrendar, como eu disse há um bocado, é ter, haver quem tenha dinheiro que espera. Porque é preciso investir e estar 30, 40, 50 anos a receber rendas. E para isso é preciso ter capital, é preciso haver esse capital. Quem por natureza tem esse capital são os fundos de pensões que juntam as poupanças das pessoas também para os mesmos 30, 40 anos. Portanto, há aqui um equilíbrio natural entre a natureza e a expectativa desse capital que não está à procura de lucros mirabolantes está à procura de um rendimento estável e previsível. E esse rendimento
1: Portanto, não estável... Não estar à espera que o problema do um rendimento se resolva pelo
0: proprietário que existe hoje? Não é fácil. O proprietário que existe muito hoje... muito pareça hoje um bom negócio. Quem tiver uma casa para arrendar, a procura não falta. Era um bom negócio até há um ano passado, em que tínhamos uma regra de atualização das rendas que estava definida na lei e que à primeira oportunidade foi alterada. E as pessoas o dizem trabalho, assim... está a falar
1: do trabalho Claro que a partida se repetirá este ano.
0: Mas isso altera as expectativas de que as pessoas que tinham feito, segundo a lei que existe, o arrendamento das suas casas. E, evidentemente, quem não precisa de arrendar, fica com o medo de arrendar. Nós temos que perceber que, quando queremos intervir no mercado residencial, no mercado de habitação, temos que fazer com a maior das cautelas. E fazer melhor das cautelas não é escolher nenhum dos lados, é perceber que não há mercado que funcione se escolhermos um dos lados. essa mas, é que é a questão. Mas
1: se não houvesse o travão, havia um aumento das rendas brutal para muitas famílias.
0: Não é? E para as empresas, é que uma empresa que aluga um escritório, uma multinacional, não pode pagar uma atualização à inflação? É uma coisa que eu não consigo perceber. As grandes multinacionais que têm escritórios em Portugal também tiveram um limite de 2%, quando poderiam ter pago perfeitamente os 5,40% e tal que estavam previstos pagar. Há aqui, algum, é preciso ter alguma cautela que sempre que fazemos estas intervenções, isto tem resultados nas expectativas das pessoas. Agora, voltando ao Bill Torrent, que era aquilo que o Carlos me perguntou. O Bill Torrent é um formato que está absolutamente estabilizado em termos europeus e que permite criar milhares de fogos de arrendamento. Primeiro, aquilo que o António Carlos disse que é fundamental, escala. O do Rente é uma coisa que no mínimo tem 100 apartamentos, mas pode facilmente ter 300. Se formos a Madrid aqui ao lado, há vários projetos com 300 e 400 fogos que são e arrendados isso. Isso está a preço, países. absolutamente Estado. E o que é mais interessante é que a maior parte dos grupos imobiliários portugueses não têm dúvidas, têm interesse neste produto sim, sim. e estão interessados em investir. Agora, é preciso é criar-lhes o quadro legal para que eles possam fazer. E também não precisamos inventar na roda. Há um exemplo muito simples do que se faz em Portugal hoje, sem ser um imobiliário, mas que se pode fazer no Bill Torrente, se tiver escala, se tiver dimensão. Quando há um contrato de investimento com a Alta Europa, com as fábricas do IKEA, ou com qualquer outro investimento que é considerado estratégico para o país, o que é que o Estado português faz? Faz um contrato de investimento que diz Sim. que para aquele projeto as regras são aquelas e não se vão alterar. Esta pequena solução pode, se calhar, ajudar a desencravar o investimento do Bill -in em Portugal. Portanto, há maneira de nós, se quisermos resolver o problema, quando estamos a falar do Bill Rent para termos uma ideia, em Inglaterra, em sete anos, fizeram-se 350 mil casas para arrendar. Ninguém faz 350 mil casas para arrendar de luxo. E quem pagou? Porque não há quem tant...
1: pagou? Foram os fundos?
0: Não, foram estes fundos de investimento, que estão muito interessados em investir em Portugal, só que quando começam a analisar o quadro legal e a sua previsibilidade e a sua estabilidade, eles vão investir a 30 anos. Uma das coisas que nós sabemos no imobiliário é que quando se investe a 30 anos, nós temos que esperar certo? e sujeitar-nos ao que vai acontecer. E o contrato de investimento pode ser uma forma de ultrapassar este tipo de risco. É um dos principais riscos. É... O desculpe. Eu, eu... É
2: assim, eu, eu ia acrescentar, há pouco tempo fui, fui contactado por um player muito significativo que me perguntou, efetivamente, nós já fazemos outras coisas e estamos a pensar fazer build to rent. E quando começámos ali a esmiuçar as regras, a chegar à conclusão que cada vez que houver um problema de acessibilidade em Portugal vai haver um travão às rendas, que a rentabilidade comparativamente ao setor financeiro é inferior, porque, por exemplo, os proprietários viram o aumento de juros e os travões que foram acontecendo foram limitando o retorno dos proprietários, não é, atenção, é, aqui a grande ideia é, é uma pescadinha de rabo na boca. O fundamental é proteger sem dúvida, os arrendatários. Mas se ao protegermos os arrendatários, enquanto sociedade não assumimos parte da fatura dessa proteção e passarmos a fatura toda para os proprietários, internacionalmente está provado que o mercado vai diminuir. Em Espanha aconteceu isso, há pouco tempo em Barcelona. Qual é o fator
1: crítico para termos bilo de efetivo em Portugal?
2: Estabilidade de regras. Ou seja... Ou seja, temos solos, haverá capital... Haverá capital, é preciso estabilidade de regras. Como é preciso para investimentos de longa duração? Porque o o que verdadeiramente impacta ao investidor não é se o imposto é mais alto ou mais baixo, é eu não saber qual vai ser.
1: Alda Azevedo, é só vantagens? na sua opinião.
5: Também é internacionalmente sabido que nem sempre um aumento da oferta leva à diminuição dos preços. Este é, esta é uma, uma primeira questão. O aumento da oferta não leva uma à diminuição segunda... dos preços? como Na habitação. Uma também aumentam. Questão... Então ficou as casas vazias. Um... O aumento da oferta não leva à diminuição dos preços.
2: Então, em condições de aumento?
5: Nem sempre leva à condição. Basta nós pensarmos uh, em diferentes em diferentes estudos uh, realizados por o Extra em cidades espanholas, uh, em cidades uh, holandesas, em que se verifica que, apesar de existir uma oferta os preços não baixam, ok? isso há fricções é uma, no mercado, é primeira obviamente questão. se me está a oferecer Portanto, não casas Não podemos que... vender isso como sendo uma questão líquida, a assim, questão líquida porque não é. Depois, o travão dos 2% era fundamental... Se se vier a repetir, ainda bem, e não deixa, de, não, não, não deixa de tornar rentável que um proprietário tenha uma ou duas casas. Primeiro porque no IRS tem uma compensação por não poder aumentar a renda de acordo com a inflação. Mas a e por perda outro lado, em perpetuidade. É uma questão, porque é uma, quest... <risos> Mas é uma questão temporária. Não não é. não, não é. É uma questão temporária, É que quando ele atualiza 2%,
2: as atualizações seguintes que vêm à regra da inflação têm uma base mais baixa. Portanto, quem faz build to rent então, perdeu a importância então, então,
5: o que fazemos é a, continuar a atualizar. Atualizamos da com a inflação e apoiamos. E, 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 e continuamos a tornar ainda maior. A dificuldade que neste momento as famílias não. estão porque, a fazer. Mas é que
1: tem a ver? Mas já vou ouvir o Ricardo também? como é que apoiamos agora? o
2: a dizer que vocês estão Eu volto assim, eu volta assim, Alda. Mas só para perceber este ponto do. Hugo diz que tem que ser. É assim. É o Estado
5: que vai. O tem que subsidiar. Mas o Estado não é um poço sem fundo, não é? Em primeiro lugar. Mas deixa-me terminar a Mas espera, uma prioridade
2: é que é assim. O ponto é: o Estado não pode dizer. Nós definimos uma regra de forma estrutural, a regra é esta. Vamos fazer investimentos a 20 ou 30 anos e é esta a regra. E depois dizer, olhem, isto está difícil, temos uma crise inflacionista e já agora vocês vão pagar a fatura, porque não faz a mesma coisa em termos de taxas de juros, por exemplo... Não diz, olha, eu não gosto das taxas de juros que estão a fazer, vamos cortar esta oh, metade. Oh, oh. Aí já entra com dinheiro. Oh, mas aí quer dizer, é
5: começamos Alda. a entrar num conjunto de outras circunstâncias, saímos do espectro da habitação. Não, não, vamos, eu estou a falar e, de habitação. E vamos, e vamos entrar de, de, de depósitos... Prazo, não, 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 crédito não. à habitação. Crédito. O que está a falar do crédito à habitação
3: crédito. e do corte. Oh, oh, deixa-me só também dar aqui um contributo.
5: Muitos, muitos dos senhorios têm também créditos à habitação Uh, para, as casas, para as casas que estão. Agora, isto são situações temporárias, são situações de exceção em que há um conjunto cada vez maior de famílias que estão encurraladas para o com isso da agora deve ser que subsidiado. De ser, que têm de ser apoiadas. Por exemplo,
2: por exemplo, é preciso mais fundo. Então pense na, na fiscalidade A são por dizer, prioridade para proteger os Aliás, Exatamente, é eu comecei por aí. Por exemplo, por que não pensar no IMI? Por eu exemplo, digo, é muito baixo, é muito alto, digo, precisamos desses digo, fundos para proteger ajudar quem os arrendatários
5: está fora. e proteger os senhorios, porque ambos são agentes, ambos são atores nesta questão do mercado de arrendamento. Certo. Ok, e portanto... Mas, mas e, quando se atribui e, portanto, um travão
2: que é 2% e que vai só numa direção... já ficou Não vai claro só que numa direção, vista.
5: porque foi compensado. Ricardo. Não, eu só gostava
3: de dar esta reflexão que é... É evidente que é legítimo a ideia que está sendo colocada de defender os inquilinos e, e, e para o travão, no sentido de não haver aumento das rendas. Só que a questão é que a crise da habitação é severa em quem está fora do mercado. E, e esta é uma circunstância, se calhar, específica desta crise da de habitação. Portanto, nós temos as famílias de concreto à habitação que têm um problema de, de, de habitação e os inquilinos, mas que é menor face àqueles que estão fora do mercado, em concreto os jovens. Uhum. E quando nós fazemos o travão às rendas, uhum. dos contratos existentes, numa boa intenção de proteger inquilinos, estamos a promover o aumento das rendas muito mais do que proporcionalmente para aqueles que estão fora do mercado, que, que vão aceder, a, vão aceder ao, ao, ao mercado com rendas mais altas e com, e com evoluções... Ou seja, os novos contratos de arrendamento são, são mais altos para então, compensar um problema Isto é um problema risco, grave risco. de falta de equilíbrio intergeracional. Nós estamos a tomar medidas a proteger... Todas as medidas que estão a ser anunciadas de alteração nos créditos vigentes, esta reestruturação, a sociedades as rendas, aos juros, são todas ótimas, mas focam-se em quem está dentro do mercado, naqueles que tiveram acesso ao crédito. O mercado tem um baixo nível de endividamento, o que é ótimo para o mercado, mas isto também quer dizer que houve muitas famílias que ficaram fora do mercado por conta das condições de acesso à habitação. E, por... e essas são aquelas que são, cuja, cuja condição é agravada para essas medidas. Portanto, quando nós estamos a proteger uns... Estamos a prejudicar os outros. E a falta de oferta, se a seguir dissermos assim, então agora, muito bem, aí só vem as rendas, então nem as rendas novas podem, podem subir, que é o que está previsto. A conclusão é simples, não há arrendamento. Não há casas no mercado. Então, vamos acentuar a dificuldade naqueles cuja situação hoje é mais difícil. Em especial, no, no, no equilíbrio interger, intergeracional, em que quem está dentro é beneficiado, e quem está fora é prejudicado é um e tem um problema demográfico. É muito dizer que,
1: obviamente, convidamos a Ministra da Habitação para estar, Marina Gonçalves, para estar neste programa. E também o Presidente do Iru, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Nenhum dos dois teve disponibilidade para estar hoje neste debate, embora admitindo a possibilidade de virem a estar numa próxima oportunidade. Espero que seja possível. Seguramente enriquecia o debate que estamos a ter aqui esta noite António Carlos Rodrigues, já se falou aqui muito de escala o António Carlos falou há pouco disso o Francisco Rocha em Tunes falava também a propósito do Bill Torrent, mas eu gostava que pudéssemos olhar também para a experiência de que ia falar há pouco e em que a Casais é claramente pioneira, que é a questão da industrialização da, da construção para, da habitação em que pé é que estamos, o que é que nos últimos anos fizeram, o que é que isto representa de facto de contributo para se chegar mais depressa à habitação mais acessível ou preço acessível e mais habilitativa? mais habitação para arrendamento.
4: Sim, a nossa, nossa exposição ao mercado internacional também nos permitiu perceber os constrangimentos que não são só nós. É? Este desafio é um desafio global. E como nós temos também muitos trabalhadores, também cedo conseguimos perceber que tínhamos de fazer aqui uma inflexão na forma como pensávamos. Em 2019 nós entramos até numa rede colaborativa, aliás eu não posso estar aí hoje porque estou aqui precisamente na reunião que junta uh, os 14, uh, 15 membros desde o Japão aos Estados Unidos e é uma rede colaborativa que tem estado precisamente a trabalhar como é que nós podemos melhorar o processo construtivo, como é que nós podemos o industrializar mais. Uh, e isso é, é, é o grande desafio. Um desafio, é um desafio mundial. Nós uh, começamos a fazer a nossa primeira fábrica em 2019, começou a, aliás a entregar produto em 2019, desde aí temos estado a fazer um processo para convencer... Portanto estamos a falar
1: de uma fábrica de casas, numa fábrica onde se fabricam habitações.
4: Estamos a falar de uma, de uma fábrica onde se fabricam componentes. São peças de Lego uh, que qualquer arquiteto, qualquer engenheiro pode pegar nessas peças. E por isso nós não temos é que reinventar o componente. Porque quando pensamos naquilo que é uma habitação, a habitação é uma habitação. Ela não muda só porque o município tem de, de, de regras de licenciamento diferentes. Por isso nós temos que pensar que se queremos ter capacidade de entrega em escala, nós temos que produzir também em escala. Aliás, eu vou estar precisamente agora no, na próxima semana na área saudita, onde... Eles que estão com uma, uma dimensão de construção brutal, eh, aquilo que eles estão a fazer é precisamente lançar para o mercado e tentar atrair empresas como a nossa, que estão disponíveis para não só montar uma fábrica, como depois executar eh, um conjunto, e um pipeline de obras. Não é? Por isso, neste contrato que me, que me estão neste momento a falar, estamos a falar de 2 bilhões de projetos de construção de habitação mas que 150 milhões são para montar uma fábrica. Por isso, está-se a pensar, no fundo, em criar primeiro a infraestrutura para depois dar resposta. Este projeto que, que estamos aqui a passar foi o primeiro projeto eh, que está em Guimarães. Nós, neste momento, estamos a fazer, curiosamente, um em Espanha, exatamente igual a este, onde nós Portanto, o edifício botar...
1: exatamente igual ao, ao que foi construído em Guimarães está a ser produzido para ser, no fundo, montado em Espanha, isto?
4: Exatamente. É, pela primeira vez podemos dizer que é meio em Portugal, assemble em Espanha. Aliás, e o nosso parceiro austríaco, estes dias estamos a falar precisamente como é que nós podemos colocar num comboio e tornar uh, o edifício que ele quer construir na, na Áustria como o edifício mais sustentável, porque também o meio de transporte ferroviário é dos meios mais, mais eficientes e também mais, mais uh, amigos do ambiente. Por isso, quando nós pensamos em criar capacidade lá está para atender esta necessidade do Bill Torrent e os fundos de pensões, aquilo que eles querem é precisamente ter um negócio que tenha alguma escala para que eles também decidam colocar o dinheiro aqui e não decidam colocar... Lá está em países como este, quando vamos a falar na Arábia Saudita, estamos a falar no Dubai, estamos a falar na Alemanha, estamos a falar em, em França, que com os Jogos Olímpicos lançam um programa também de habitação para alojamento dos atletas. Por isso, tudo isso são... Uh, 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 iniciativas que acabam por criar a necessidade de avançar com processos de industrialização, por exemplo, o Reino Unido, uh, o ano passado, há dois anos, lançou um procedimento de concurso, onde adjudicou 10 bilhões de trabalho a um conjunto de empresas que ainda não tinham a sua capacidade instalada, mas esses 10 bilhões de, con de contratação industrializada permitiu a essas empresas ganhar a confiança para investir elas próprias na fábrica. Eu, neste momento, lá está, se não estivesse a fazer esta aposta um pouco por nossa própria iniciativa, e nós tive tivemos aqui que captar nós próprios investidores, que vieram eles investir nestes projetos que nós fizemos, por isso porque acreditaram neste processo, se nós estivéssemos à espera das adjudicações, uma após uma. Quer dizer, só daqui a 5 anos é que estaríamos a fazer a fábrica. Ant... Não, nós apostamos na fábrica, e apostamos Carlos, também O potencial de
1: negócio parece-me evidente, de escala, de, de internacionalização do negócio, até para haver hipóteses de, de redes colaborativas, como falou, mas eu, eu creio que as pessoas em casa estão a perguntar até que ponto esta construção é mais barata, mais rápida, mais amiga do ambiente. Eh, tudo isto é garantido por esse tipo de construção?
4: Tudo isso, aliás, quando nós olhamos para a qualidade, aqui não existe eh, margem para erro, porque aquilo que sai da fábrica tem que encaixar milímetro, senão de outra forma nós parávamos o ciclo da construção. Quando falamos em termos ambientais, estamos a falar, neste caso, de uma, um sistema construtivo que junta madeira com botão e, por isso, também reduz ele próprio 60% da pegada de carbono, algo que mesmo os municípios hoje, quando pensam fazer este tipo de construção, nós nos podemos esquecer que os dinheiros do PRR vêm com o rótulo de sustentabilidade. Coisa que, por exemplo, o Ministério do Ensino Superior fez agora no lançamento das, das, das residências de estudantes, lançou um investimento em qualificou cerca de 50 investimentos de residências de estudantes e agora essas próprias universidades já estão a avançar para projetos de construção. Porque nós, lá está, tivemos aqui dois anos de preparação, porque soubemos, soubemos, todo o mercado soube que havia a haver esta aposta, nós próprios desenvolvemos soluções. Deixa-me recentemente... perguntar-lhe
1: mais isto. Consegue fazer um termo comparativo, por exemplo, o mesmo edifício construído num modo tradicional e segundo esta, esta nova lógica, em termos de tempo e em termos de custo? Qual é, qual é o
4: diferencial? Nós, em termos de tempo, este edifício, o primeiro que nós fizemos, mas já veio em cima de 3 ou 4 anos de ter feito de forma individualizada, conseguimos reduzir 30% do prazo. No caso deste de Espanha, já vamos conseguir reduzir 40% a 50% porque lá está, estamos também a fazer aqui um cumulativo da experiência e do treino também das pessoas que acabam por acontecer no contexto de obra. Por isso, isto em relação ao prazo. Quando falamos em custo, nós inicialmente esta obra que estamos aqui a ver e fizemos exatamente o mesmo processo com o um processo tradicional, orçamentamos a obra de forma tradicional e orçamentá-la de forma industrializada. E na altura a forma industrializada ficava 6% mais cara, mesmo assim nós avançamos. Curioso foi que em fevereiro de 2022, quando a obra estava a arrancar, em março, Estávamos no pico da inflação. Esta obra teve zero uh, de impacto de inflação, enquanto todas as outras. Nós estávamos sujeitos e tivemos que pedir reequilíbrios financeiros aos clientes, porque os materiais subiram um nível que era incomportável. Hum. Por isso, nós hoje em dia, até por uma questão de aposta, quando uma empreitada surge, uh, 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 mesmo que seja tradicional, e se nós vimos que existe a oportunidade e a fazer de forma industrializada nós apostamos em fazê-la ao mesmo preço mesmo que ela nos fique mais cara porque eu sei que isso é parte do nosso investimento nós temos que investir para criar também esta escala porque senão de outra forma é sempre aqui o dilema de, de, do que é que vem primeiro e para
1: uma resposta mesmo rápida uh, estão dispostos a trabalhar para projetos de outros promotores isso faz parte da vossa... Não,
4: nós estamos a trabalhar para projetos de outros promotores lá está, tivemos que fazer primeiro uh, porque o mercado não acreditava apesar de já existirem vários projetos a nível internacional e por isso o processo de, de convencer todos os stakeholders é lento. Desde os arquitetos, desde os engenheiros, desde os clientes, pois hoje, felizmente, lá já temos um edifício construído, já estamos a fazer um segundo e já temos neste momento duas residências estudantes também, pelo menos com um relatório da adjudicação, temos também a residência de habitação a custos controlados, que nós próprios fizemos a proposta já com esta solução construtiva, por isso de repente começamos a ter essa escala. Mas precisamos que o mercado diga, não é, não, 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 passe das palavras e comece também a comprar este tipo de, de construção.
1: Este depoimento isso... do, do António Carlos, o Galmeida Vilares, é, é interessante para sublinharmos a inovação a aposta na tecnologia, na, na criatividade, no fundo, muitas vezes aporta soluções relativamente óbvias para problemas muito difíceis.
2: Não é? Certo, e é, e é o grande desafio que nós temos que ter pela frente. É assim, Nós temos que, em parte, repensar um pouco as nossas cidades e temos que pensar como é que vamos chegar de uma forma ágil e de uma forma rápida e de uma forma eficiente a soluções para quem está fora do mercado. Conforme o Ricardo estava a dizer e muito bem, nós temos um, um grave problema uh, nessa dimensão e eu acho que, para quem está fora do mercado, da minha geração e, e da geração que vem a seguir a mim, é, é extremamente complicado. Eu acho que nós tivemos um choque tecnológico com a globalização das plataformas, com os Airbnbs, os alojamentos locais, nós precisamos de um choque de tecnologia na capacidade construtiva, precisamos que o setor alavanque Uh, este desígnio nacional que tem que passar por ele, construir bem construir sustentável, construir ordenado construir integrado na rede de transportes uma rede de transportes eficiente que sirva às pessoas, que permita descarbonizar as nossas cidades mais do que que estamos a fazer e portanto é um desafio em ambos os lados e quando eu digo construir mais também digo reabilitar ou seja, e não estou a dizer que é construir muito mais, eu estou a dizer é que se nós formos adiante para amanhã, problemas e se não formos adotando já hoje soluções, nós vamos ter aqui uma ou duas gerações perdidas, que não vão conseguir autonomizar-se, não vão conseguir ter um projeto de vida contigo, independentemente do seu mérito profissional. E o sonho português acabou aí. Ricardo Guimarães, embora isto seja o início de um caminho, de uma empresa em
1: concreto, mas de uma grande construtora, é óbvio que será replicado, porque a tecnologia vai democratizar-se. Quando, quando ouvimos dizer que isto é claramente mais rápido, potencialmente mais barato, mais amigo do ambiente, ainda com uma... Peço só para nos ouvirmos a todos. E uma dimensão de competitividade do negócio que a escala e a internacionalização permitem,
3: é de facto um caminho que não, não se pode recuar a partir daqui. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque... É importante que também quem nos está a ouvir perceba que há soluções para a crise da habitação. Portanto, ou seja, e eu, Voltamos eu, eu, à primeira resposta. Claro, quase, eu aqui quase me atrevia a dizer que é preciso uma nova geração de políticas de habitação. Porque a nova geração de políticas de habitação que surgiu, com ouvido respeito, assenta em princípios antigos de princípios de intervenção que já se provaram que não promovem a dinâmica do mercado. E é preciso realmente mexer nos, nos alicerces do mercado na lógica como se constrói, na lógica como se faz planejamento, na lógica como se pensa a fiscalidade e olhar fundamentalmente para aqueles que são mais pressionados neste momento, que é quem está fora do mercado. Portanto, eu acho que de facto, enfim, percebendo que o tempo se calhar vai ficando curto, essa seria uma mensagem que eu não, que eu não gostava de deixar aqui dizer que é há soluções, mas é preciso ir a, realmente a, aos fundamentos, enfim, abanar a, a estrutura daquilo que é a lógica de toda a cadeia de valor no mercado imobiliário. de Aldas Azevedo, estamos já aqui a olhar mais para o futuro e a minha pergunta para alguém
1: que é demógrafo, portanto, estuda, aqui também a relação das pessoas com as casas. Nós falamos mais de habitação do que de população, mas as habitações servem Sim. às populações, não é? As populações estão a mudar no sentido da relação com a casa, nós falamos cada vez,
5: as famílias singulares, pessoas que vivem sozinhas, é essa a tendência? Portanto, aquilo que nós temos é uma mudança da composição das famílias, o perigo, voltando ao mercado, o facto dos preços faz com que em Portugal comece a ser cada vez mais frequente um conjunto de jovens partilhar em casa, que era algo que há 10, 15 anos não acontecia. Os Olhamos... jovens
1: também exigem, por exemplo, são mais exigentes na questão ambiental e, do, e, do, e, do, e que da construção são da muito mais amiga, e da exigentes a ambiente. esse
5: nível. Pegando no algo que o, que o Ricardo disse, o travão dos 2% acaba sim por servir aos jovens, porque muito, nem todos os jovens estão fora do mercado de habitação e aqueles que estão têm contratos novos e, portanto, isto consegue, de alguma forma, controlar uh, os custos. Aquilo que nós vamos ter é realmente não sou tão pessimista quanto o Hugo, aquilo que nós temos é efetivamente, de, e, é, e acaba por ser muito ah, 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 aquilo que, que tem vindo a ser repetido, dinamizar o mercado de arrendamento, a questão do build to rent é uma oportunidade que não deve ser perdida, porque tem capacidade de colocar ao mesmo tempo muitas casas no mercado, também a reabilitação de territórios em desvantagem, a partir daquilo que é o, um, portanto, a atualização uh, e melhorias nos espaços públicos que façam com que zonas que uh, poderiam ser pouco apetecíveis se tornem zonas com zonamento inclusivo, com uma mistura de regimes de ocupação, com grupos etários diferentes. Há efetivamente aqui uma questão de um contrato geracional. Esta questão da justiça intergeracional, do contrato geracional, falar, sempre muito relativamente ao mercado de trabalho e às reformas, certo. contribuintes e beneficiários. Aquilo que eu acho que há cada vez mais hoje é uma necessidade de um contrato desses na questão da habitação, porque se o curso natural das coisas, a esperança de vida das pessoas fazia com que muitas vezes, através da herança, a situação habitacional dos mais jovens ficasse resolvida, isso não acontece. O Francisco dizia, os seus pais foram arrendatários. Esta questão de nós nos termos tornado um país de propriedade é bastante recente, é algo que é e muito fruto de políticas, também em parte uh, fruto de uma questão macroeconómica. E cabe-nos agora que estamos numa situação limite, não sendo tão pessimista quanto eu, mas numa situação limite, perceber de uma vez por todas para onde ajustar as agulhas. E esse
1: contrato intergeracional tem de passar obrigatoriamente, obrigatoriamente por?
5: Esse contrato intergeracional tem de passar obrigatoriamente por quem beneficiou de juros bonificados, acesso à habitação um, através uh, da compra e hoje está uh, tem as suas casas praticamente pagas ou quase pagas, ter noção de que há uma responsabilidade de garantir Sim. quer um apoio do Estado ao arrendamento, quer um apoio à compra, que as gerações mais jovens possam também emancipar-se e construir as suas, uh, as suas famílias, ter, pôr em prática os seus projetos de fecundidade e por aí adiante. Se
2: um, não imigram Se não emigram. Certo. Já pode emigrar por outras razões,
1: mas essa é, é seguramente crucial se não houver casa. Uh, Francisco Rocha Antunes, já o disse também, o Francisco é fundador e é presidente da MOM, que é uma sociedade gestora de cooperativas de habitação. Quando ouvimos falar em cooperativas, parece que a ideia que nos vem é algo que no passado chegou a resultar, mas que depois deixou de existir. E é possível reinventar o um modelo e já está a ser
0: feito, tá, a sua com, experiência com, é, com, é de, com um grande, grande sucesso. sucesso? Com grande sucesso, não ainda em Portugal, nós intencionamos colaborar nessa primeira parte. Mas este nosso modelo, o modelo que nós utilizamos na MoMA, é um modelo que está absolutamente demonstrado aqui ao lado, em Espanha. Não precisamos de ir para a Suécia nem para outros sítios onde também acontecem experiências cooperativas. Aqui ao lado, em Espanha, existem 260 cooperativas ativas, existem 55... Em Portugal quantas são? Ativas? Sim. A fazer casas? Sim. Eu penso que somos nós, neste momento, que estamos a fazer as duas únicas que estão a lançar projetos novos. E eu vou já explicar porque Há aqui um problema que nós achamos que resolvemos e que foi aquilo que fez com que as cooperativas deixassem de conseguir facilmente ter capacidade de as fazer. O mercado profissionalizou-se e complicou-se muito. Hoje em dia fazer um prédio é muito mais complicado do que era há 30 anos. Em termos de exigências técnicas, em termos de exigências ambientais, em termos de performance de edifício, há aqui muitas exigências que fazem com que isto se tenha complicado do ponto de vista profissional, é muito mais exigente, nós antes tínhamos três ou quatro projetistas para fazer um edifício, hoje facilmente temos dez, e portanto coordenar tudo isto, ter dinheiro, ter o know-how para fazer isto tudo, é um know-how muito especializado. Como é que é em Espanha resolveram um o problema? Há uma sociedade de gestoras de cooperativas de habitação, que é igualzinho àquilo que nós replicamos aqui em Portugal com a MOM, que fazem como os projetistas fazem assessoria a cooperativas de habitação. Ou seja, qual é o propósito? É entregar casas a custo. É este o essencial do modelo cooperativo. E é isso que nós fazemos na MOM. Entregamos casas a custo. Há um somatório de custos e o valor que as pessoas pagam na cooperativa para a sua casa é apenas somatório dos custos. Não há margem para um euro de lucro. Nós fazemos isto porque os nossos honorários são um dos custos, como é o honorário do projetista, como é o honorário dos engenheiros, portanto, há aqui uma somatória de custos que estão definidos. A lei portuguesa é muito clara do que é que foi. Qual pode... foi então
1: o problema que foi superado? Qual foi a dificuldade?
0: Foi o problema da profissionalização. Hoje em dia, para fazer o financiamento à construção de um projeto, a primeira coisa que o banco vai perguntar é que experiência é que têm para fazer isto. E nós temos essa experiência, temos muitos anos de mercado imobiliário e conseguimos explicar aos bancos que sabemos exatamente o que estamos a fazer do ponto de vista profissional. E com isso nós conseguimos que os bancos financiem a nossa construção das cooperativas. Os bancos financiam as próprias cooperativas, mas sabem que há uma gestão profissional que leva o projeto do princípio até ao fim. No fim, as pessoas ficam donas da sua casa, mas conseguiram ter uma casa a custo. Isto significa, regra geral, é uma regra simples, é 20% abaixo do valor equivalente de mercado, seja que tipo de casa for. Portanto, porquê? Porque não temos que remunerar o capital dos investidores, porque não há investidores, são os cooperadores que entram com os seus capitais e nós monta fazemos a montagem da cooperativa e entregamos a cooperativa a funcionar às pessoas. Repito, este modelo não é inventado por nós, é exatamente de calçado do e modelo e espanhol pá, com 55 empresas a fazer o mesmo que nós hum. fazemos.
1: Ricardo Guimarães, temos aqui mais uma dimensão como potencial de ajudar à resolução do problema.
3: Bem, de facto, enfim, há aqui uma, uma, uma inovação, portanto, que é conseguir juntar... Nós aqui somos aqui todos é...
1: do Porto, nós, tirando a Alda, e, e há muito que no Porto há, há construção cooperativa, sim, sim. Né? e vimos imensos bairros sim. relevantes
3: da cidade, que foram construídos... A Prelada, a... cidade Exatamente. cooperativa da Prelada. Exatamente. É aquilo que sucede é que as cooperativas, de facto, elas uh, tinham uma lógica que era muito similar à lógica do mercado, que era uh, a promoção e depois a venda, ao fim e cabo, e na lógica também do, do, do crédito. Uh, eu julgo que aquilo que aqui está a acontecer é conseguir uh, associar ao modelo tradicional uma capacidade de inovação do ponto de vista de, de gestão.
1: A minha dúvida é, e, e vejo também nisso potencial? Portanto, há aqui um potencial
3: em Enfim, eu acho que as cooperativas fazem parte da solução, mas não imagino que sejam o, o, o grosso do mercado, porque do ponto de vista da sua organização, certamente que não é tão fácil como simplesmente fazer promoção enfim, em aberto para, para o mercado. Portanto, eu acho que aqui, lá está, é chamar todas as valências, desde a promoção pública foi falada, a promoção tradicional, a promoção cooperativa, enfim, não deixar de fora qualquer oportunidade de fazer a reabilitação e de fazer, e de fazer aumento, aqui. aumento de oferta. Francisco.
0: Só para ter uma ideia, em Espanha, neste momento, a produção anual das cooperativas de habitação, destas cooperativas de habitação, representa 56% do que fazemos em Portugal. Portanto, é, há capacidade de resposta há uma grande profissionalização no apoio à criação das cooperativas mas são verdadeiras cooperativas, são as pessoas que decidem o que é querem fazer e como é que querem o fazer. O meu desafio final Isso para é cada um claro.
1: dos meus ilustres convidados, e tenho um minuto para cada um, sensivelmente, não é um debate de campanha eleitoral, mas ui, se respeitarem, pode ser um final interessante para quem, nos, para quem nos segue é o de olharmos um pouco mais a longo prazo estivemos a discutir muito o que está hoje a acontecer aquilo que já está a surgir e que pode ser uma solução no imediato, mas qual é um ou os desafios de longo prazo e António Carlos Rodrigues começa por si, sendo que no seu caso já falava há pouco da necessidade de, de, de formar uma nova geração de técnicos, seguramente o desafio da mão de obra é um desafio crucial.
4: O alinhamento de interesses. Do ponto de vista intencional, todos estamos interessados em alinhar os nossos interesses, mas falta aqui agora uma parte prática. Eu vejo o capital disponível para investir, nós temos, e a indústria está disponível também para se reinventar, é preciso é que toda a gente esteja a falar a mesma linguagem. Como eu digo, nós precisamos dos nossos promotores e os nossos clientes também a nos envolver mais cedo, que é uma coisa que era pouco tradicional e nós não conseguimos trazer estas inovações se nós não pudermos participar antes deles começarem a trabalhar no projeto de licenciamento porque se o fizer de uma forma tradicional quando o projeto estiver aprovado, nós já vamos tarde, já não conseguimos trazer as nossas soluções. Por isso, eu diria que a mensagem de fundo é, temos aqui uma oportunidade para criar um modelo colaborativo, as cooperativas acho que também vão trazer aqui mais um revitalizar, desta forma também trabalhar mais colaborativa, porque é a própria gênese de, 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 de uma cooperativa. Não é resiste, António
1: Carlos, o que é que faz mais falta hoje em Portugal?
4: O que mais falta é pragmatismo. Nós precisamos de perceber que para ter um impacto no longo prazo temos que olhar para trás e tomar um conjunto de decisões, já são tarde, mas mesmo que estejam a ser tomadas hoje, nomeadamente as questões relacionadas com o licenciamento, a questão da colocação de solo público também disponível no mercado, a redução das taxas e impostos, lá está essa é uma forma também de criar aqui uma arbitragem e diferenciar aquilo que é o luxo daquilo que tem que ser o social, porque no fim do dia, quando falamos em, em, em promoção especulativa, quando falamos em margem, na verdade, margem compõe, é composta por margem e risco. Por isso nós temos que retirar o risco para que toda essa componente de risco possa ser retirada do preço e por isso um preço acessível é feito desta composição não é, de custos, como estávamos aqui a dizer. E só já um... ficaram uma
1: série de Poxa, ideias, tá? foi, mais, foi mais que um minuto, mas foi uma síntese do seu pensamento e das suas preocupações. O Galmeida Vilares, olhando para o futuro, não tem de ser necessariamente
2: um futuro longínquo, mas certo aqui, o mais relevante. Eu penso que o mais relevante devia ser termos um diálogo entre todas as partes, ter uma estratégia clara que envolvesse todas as partes e que se soubesse qual era o caminho. Baseado, idealmente, em dados concretos, públicos, auditáveis, porque nós estamos a ter este debate e sabemos muito pouco. Ou seja, quem sabe decide, decide muitas vezes sozinho, e nós andamos aqui à volta deste problema sem arranjar soluções e sem trazer a tal praticabilidade que estava a ser falada para começar a implementar e a chegar ao terreno. Ou seja, eu acho que é importante, enquanto nós não deixarmos as casas de papel, nós não vamos chegar a lado nenhum. E, portanto, nós temos problemas, conseguimos perceber que enquanto não os resolvermos, falta de oferta, todos aqueles que nós já corremos aqui... A reabilitação, a oferta pública, as cooperativas, porque é que não arrancam? O diagnóstico está feito. Agora, conseguimos meter o carro a andar e começar a, a corrigir alguns problemas que temos aqui.
1: De quem é a primeira responsabilidade? Não há é resposta
2: assim. <risos> eu, eu não. Quer dizer, a primeira responsabilidade é sempre quem lidera a estratégia. De quem decide, portanto, é Quem decide. Ligado às políticas públicas. Ligado às políticas públicas. Ou seja, tem que sentar com todos os atores de uma forma holística e tentar perceber como é que nós começamos a mexer o que achamos que é importante.
1: Francisco Alexandre
0: Eu acho que o essencial é nós conseguirmos aumentar a oferta de habitação, seja por reabilitação, seja por casas novas, feitas por cooperativas, feitas pelo Estado. É muito importante perceber que temos que encontrar mais opções para as pessoas. Eu dou um exemplo muito simples. No Porto existem 4 mil uh, camas em residências universitárias que estão longe de ser baratas que são feitas por privados que querem ganhar dinheiro. Mas a verdade é que elas estão cheias e se essas 4 mil pessoas que pagam essas rendas dessas residências não tivessem essa oferta, estavam a concorrer com pessoas com muito menos dinheiro do que elas. Portanto, sempre que nós criamos mais oferta de mais tipos, nós estamos a reduzir a pressão sobre a procura que existe. E, portanto, eu acho que o grande desafio é sermos somos capazes de criar a variedade de oferta que nos permita, a prazo, chegar a um preço acessível a todas as famílias portuguesas. Aldo Azevedo.
5: Hum, eu tenho de determinar de como comecei uh, nós precisamos efetivamente estimativas das necessidades de habitação quantas casas uh, são necessárias qual a tipologia dessas casas onde é que elas são precisas e dirigidas a que públicos a que segmentos ao fim e ao cabo quantas em arrendamento, quantas em propriedade e isto numa gestão que seja como já aqui foi dito uma gestão que seja, Uh, Supramunicipal, portanto, é ao nível da NUTS 3, conjugando os municípios limítros, articulando as estratégias locais de habitação, que se consegue realmente a constância e a consistência de políticas necessárias para colocar tudo isto a funcionar.
3: Ricardo Guimarães? Bem, bom, tia, eu só diria que é preciso de facto que haja o consenso no sentido de encontrar soluções que funcionem e não estamos sucessivamente a aplicar medidas que já sabemos que não funcionam. Eu acho que a nossa lacuna, em termos coletivos, é de facto a incapacidade de pôr no terreno o mercado de arrendamento. Há instabilidade, há imprevisibilidade e não é difícil. Apesar de tudo, há mercados vizinhos onde, onde, onde funciona. Nós temos tido operadores com potencial de investir em Portugal que têm saído de Portugal. Em Espanha, dou exemplo, uma empresa internacional, a Star, acabou de comprar 2.500 fogos para arrendamento. Portanto, nós aqui temos dificuldade em montar uma realidade que existe aqui ao lado. E, portanto, na, na prática, isto não é uma impossibilidade. Há a capacidade de encontrar soluções, mas é preciso que as políticas vão de encontro às soluções e não estejamos sempre, digamos, numa, numa passadeira em que andamos, andamos e não saímos do sítio. E, e, e é, no essencial, confiança, estabilidade, previsibilidade, porque hoje podem haver medidas que são impopulares e que custam, mas são essenciais a médio prazo para promover um ambiente mais produtivo. que
1: é, é sai sempre do sítio é o tempo, o tempo esgotou-se, estamos no limite, é um lugar comum na televisão agradecer o contributo dos convidados, mas é absolutamente sincero, acho que trouxeram ótimos contributos. A este tema que é tão candente e que preocupa tantos em Portugal e que mexe com a vida de tantos de nós e dos que nos são próximos. Portanto, agradeço bastante a vossa participação neste Teonoé. Espero tê-los em breve neste programa e, sobretudo, espero continuar a contar consigo, que nos acompanha à terça-feira à noite na televisão pública portuguesa. Assim voltará a ser dois oito dias, boa noite. Até lá.